0: Dzień dobry, witam państwa jeszcze raz. Damian Daszkowski, Konfederacja i Andrzej Jarok, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego są naszymi gośćmi. Proszę panów, zaczęliśmy rozmawiać o funduszu odbudowy, europejskim funduszu odbudowy i myślę, że warto się zatrzymać przy temacie nieco dłużej. Pan Damian Daszkowski, jak Konfederacja zagłosuje w tej sprawie?
1: Znaczy na ten moment z tego, co już mamy ustalone mm. przede wszystkim, bo też tutaj przede wszystkim chodzi o suwerenność jakby też naszego państwa, bo to, że zostaną wprowadzone właśnie dodatkowe fundusze, tak, no to też coś za coś to zawsze działa, tak. No i w tym momencie tutaj jest bardzo duże ryzyko, tak, wprowadzenia tych dodatkowych podatków unijnych, co bardzo mocno może się odbić na polskiej gospodarce i, gospodarce i na zwykłym obywatelu, tak. Jednak tutaj cały czas, no tutaj jest ta na nie, że za odrzuceniem przede wszystkim. Za odrzuceniem tych tak. wszystkich miliardów. E, tak, no z tego względu właśnie, tak jak mówię, no, kolejne podatki to tylko i wyłącznie po prostu uderzą w tych najbiedniejszych. Ale to moment. nie jest
0: fundusz, który wprowadza podatki. E, nie, tylko ja... tutaj jest to znaczenie
1: powiązane niestety. No z jednej strony dostaniemy środki, a z drugiej strony...
0: Albo tak. to zależy jaką kto ma wyobraź, nie? No, ale, ale powiedzmy, że się, tylko w
1: długoterminowym rozrachunku i tak na tym właśnie ucierpią naj, najbiedniejsi. tak? Więc znowu tutaj taka polityka nie do końca ukierunkowana w, w środowiska obywateli. tak? Więc też na to trzeba zwrócić uwagę. Ale
0: jakich podatków pan się obawia
1: tutaj? No tutaj jeżeli chodzi stricte o po wprowadzeniu właśnie tego funduszu odbudowy, to też są właśnie już głosy na wspólne utrzymywanie tak zwanej Federacji już Europejskiej jak to, też są już z Parlamentu Europejskiego takie głosy. Więc też tutaj dążenie idzie tego, żeby stworzyć jedno super państwo i de facto Pol Polska na tym wyjdzie najgorzej, tak? biorąc pod uwagę naszą stabilność gospodarczą, bo w tym momencie przez kryzys związany z koronawirusem, który dopiero tak na dobrą sprawę dopiero nastąpi za rok, półtora, kiedy te bezrobocie zacznie rosnąć, bo tego jeszcze nie widzimy. W statystykach. Nie wiadomo to jest... jak to będzie, no ale. Dlatego tutaj trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw, ale na ten moment tutaj jesteśmy
0: przeciw. Mhm. Panie przewodniczący, jak pan na takie,
2: nie wiem, obawy odpowiada? Znaczy ja, zaczynając od tych obaw o suwerenność. To jest warnie podległość, suwerenność, to są takie wartości, które zawsze <śmiech> trzeba mieć na względzie i. Nie martwi mnie to, że młodzi ludzie, że środowiska takie właśnie decydują o opozycji konfederacji mają serce przepełnione takim pragnieniem utrzymania tych wartości, jakim jest suwerenność i niepodległość. Ale ta sprawa przecież to my jako tak powiem, środowisko tworzące większość parlamentarną i rząd nie odstąpiliśmy ani na krok od tego naszego przekonania, że jedyną formą, która jest akceptowalna dla Polski i jej interesów to jest Europa Narodów i tym takim politycznym wyrazem władz Unii Europejskiej, które, które gwarantuje to, najsilniej, to jest właśnie pozycja naczelna Rady Europejskiej, tej, której zasiadają głowy rządów i Oczywiście można by doprowadzić do jeszcze innych zabezpieczeń, które być może gdybyśmy mieli silniejszą reprezentację, bardziej skierowaną na te wartości w parlamencie, do współpracy parlamentów i pewnej tutaj przewagi rozstrzygnięć parlamentów i konstytucji państw nad prawem, które oni tam stanowią. Ale w tej chwili gra idzie o coś więcej. No, ale Ja bym się zatrzymał wol... na sekundę
0: przy tym, bo gdybyśmy mieli silniejszą reprezentację, mówi pan i tak dalej. Jakoś mało kto te obawy
2: podziela spośród. Aż 27 nie. krajów Unii Europejskiej. Ależ to pan absolutnie się, pan redaktor, chyba myli. Ja na znam, znam głosowania, które są prawie wynikiem labilnej równowagi na to, żeby, żeby <laughs> przejmować oskarżenia o to, że instytucje Unii Europejskiej przejmują nieuprawnione w, w traktatach kompetencje. Ale to jasne, no, że zawsze SUE są takie jest sprawy. jest teraz w sporze właśnie na tym tle. I z Francją. Zarówno z Francją i tak. z Hiszpanią i z wszystkimi dużymi uczestnikami. W związku z tym ja się z taką ogólną tezą, że to w ogóle nie spotyka się. Jeśli chodzi nie o, mówię, że się w ogóle nie spotyka. Mówię, o, że to nie jest
0: główna obawa. Fundusz
2: odbudowy. O, to, ten, o własnych funduszach, mm -hmm. które trzeba będzie, bo część tego, duża część, nawet większość funduszu odbudowy jest w formie korzystnych kredytów, prawda? Tak. które będzie gwarantować tutaj wspólnota europejska, Unia Europejska. Natomiast jeśli chodzi o te obawy, że będziemy musieli spłacać długi banków niemieckich, które zaciągnął Grecy i tam dalej. Bo raz już to było. Bez tego głosowania. 6 miliardów z naszego budżetu rząd Donalda Tuska wpłacił na ratowanie, na ratowanie banków niemieckich, które poniosły szkodę w kryzysie greckim. W no tej... za
0: to do Polski przypłynęły inne miliardy. Tak. I, I to, ale,
2: ale w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Teraz proszę mi pozwolić Bardzo powiedzieć, proszę, jaka proszę. jest nasza opinia, jeśli chodzi o te 700 ponad miliardów, tak które w, w finansowanie rozwoju i pozycji Polski, właśnie Polski niepodległej i suwerennej, można włożyć i trzeba włożyć po to, żeby, żeby ten cel osiągnąć. I tutaj nie wolno się nam, że tak powiem, kierować takimi przyszłymi i niepotwierdzanymi obawami o to, że, że stracimy suwerenność czy niepodległość. Jeżeli będziemy tego bardzo chcieli, wszyscy będziemy bronić, to w tej chwili w, utrzymaliśmy to. W tych negocjacjach premier Morawiecki z, z pewną grupą w, w, mogącą blokować uzyskał potwierdzenie tego opinia urzędników Komisji Europejskiej, których nikt nie wybierał, których tam się znaleźli jako urzędnicy czy też i jakiejś frakcji nawet ważnej w Parlamencie Europejskim nie zmienia tego faktu, że o decydujących dla interpretacji traktatów i tych wszystkich zagrożeń, o których tu kolega mówi synchronizacja podatków w Unii Europejskiej to jest postulat tej biurokracji europejskiej od lat. Przed tym bronimy się skutecznie i wiele państw nie jest zainteresowanych. Taka, taka rzeczywiście sztuczna waluta, która tam obowiązuje w tej starej Unii i na której właśnie te państwa, które są rzekomo podatnikami, znaczy wpłatnikami netto, zyskują nadwyżkę w swoim obrocie w tych programach taką, że ona im zwraca wszystko to, co stanowi tak, ich nie się przy tej my to mają, wszystko no. musimy obserwować, uczyć się, ale w tej chwili nie wolno dopuścić do tego, żeby, żeby ta ratyfikacja nie nastąpiła i żeby ten program, tutaj wszystkie te zarzuty o tym, że, że unikamy konsultacji prawda, z opozycją, wszystkie Yeah. <laughs> realne postulaty opozycji zostały w tym uwzględnione. Tych, ale tych... mi się wydaje, że tu oprócz Solidarnej Polskiej Konfederacji nie ma nikogo, kto no byłby no, przejść. No, przecież cała, cała, cały klub Koalicji Obywatelskiej no, złożył, jest... złożył, tak, złożył tak, ja swoje wotum ale... separatum i dał warunek, który został jak mówią ministrowie naszego rządu wyśmiany przez ten. Bo ten, ten wniosek po prostu nie pozwoliłby Europie yy, przystąpić do tej odbudowy skuteczniej niż ale, brak ratyfikacji. Ale, ale nie ma sporu co do samej
0: yy, samego programu odbudowy Europy jest tutaj raczej spór
2: dotyczący tego, jak te pieniądze będą w kraju rozdzielane. W kraju rozdzielane nie mogą być w każdym razie inaczej niż było to dotychczas. Proszę Państwa, my już mamy za sobą tutaj jako województwo, Skorzystamy z tych środków. Wytworzyły się takie mechanizmy, w których jesteśmy mistrzami. Na zebraniach urzędników w sensie, europejskich tutaj mówią o tym, że jesteśmy wzorem, jeśli chodzi o, o system ewaluacji rozwoju. Zliczeń, Dolny Śląsk, to wszystkie, Dolny Śląsk i, i w ogóle Polska. Polska jest y, liderem w tym wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o liczbę ingerencji kontrolnych instytucji Unii, sytuuje nas na czwartym miejscu na 28. Liczba, natomiast tych rozstrzygniętych Pozytywnie dla Polski jest Praktycznie no, e, Znaczy niekorzystnie nie dla Polski Jest prawie zerowa, bliska zero W związku z tym proszę Państwa nie Naprawdę nie ma w tym takiej racji Ani naszej braku wrażliwości rządu Na te zagrożenia jakie widzi I Konfederacja i nasi Koalicjanci w postaci Solidarnej Polski Przekonany Dlatego Dlatego ja mam nadzieję, że nie. przyjdzie tutaj nie. Przyjdzie otrzeźwienie i tutaj Z całą pewnością uzyska rząd większy. I gdzieś pod koniec maja ten program zostanie w Unii Europejskiej uruchomiony. Nie zapominajmy, że również Bundestag i, i, i Trybunał Konstytucyjny. Tak jest, Niemiec zajmuje się za, tym. Zastrzeżenia swoje zgłosił i nie będzie to łatwo w innych państwach. Dlatego zresztą jest
0: więcej czasu, trochę prawdopodobnie. Chociaż podobno czas nas tu jakoś szczególnie y, nie goni. E, czy. Pan Demian i ocenia pan pozytywnie dotychczasowe działania rządu dotyczące walki z epidemią koronawirusa? Znaczy tutaj akurat
1: już wcześniej też się wypowiadałem na ten temat i tutaj no cały czas utrzymuję to, tę samą wersję. Tym bardziej też mówię, sam mam doświadczenie na, na podłożu tutaj politycznym i też tutaj jak działam z przedsiębiorcami tak wspieram. Bo dalej niestety te wszystkie rozporządzenia są niezgodne z prawem. Zresztą pokazuje to doskonale ostatni wyrok sądu, gdzie właśnie po grudniu już w prowadzeniu tej, jak to też prezes Kaczyński określił już, że wszystko będzie zgodne z prawem, mhm. jednak dalej jest ten problem, że te ograniczenia, te zakazy, te, ten obowiązek zasłania ust i nosa dalej jest niezgodny z prawem. Dalej wpływa to na swobody obywatelskie i po prostu nie można ograniczać z tych swobód obywatelskich, tym bardziej w przypadku zakazywania prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele branż od 9 miesięcy jest zamknięta. Były oczywiście te pomocy starczy antykryzysowej, ale de facto zbytnio to nie poprawiło tej sytuacji tych osób. I też już tutaj rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami we Wrocławiu i nie wykluczają to, że jeżeli w przeciągu najbliższych 2-4 tygodni nie zostaną przywrócone wyprzucone do funkcjonowania te przedsiębiorstwa, to niestety będą musieli zamykać, ogłaszać upadłość. tak? Więc tutaj dalej cały czas jest uderzanie w tą klasę średnią w
0: Polsce. Ale te wskaźniki na przykład bezrobocia rzeczywiście mogą być dość zaskakujące, prawda? Bo ono no, może wzrosło po przecinku o kilka punktów, ale jednak cały czas utrzymuje się na dość niskim poziomie, prawda? Tak.
1: No, 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 to wszystko ma na to, że w zeszłym roku jak zostały wprowadzona pierwsza i druga tarcza antykryzysowa, to też były środki na utrzymanie miejsc pracy przez 12 miesięcy. Tak jest, ten te czas, 12 miesięcy ten, minia. Tak, właśnie, jeszcze nie minął, więc to dopiero, no, no dlatego te bezrobocie może zrosnąć, tak jak mówiłem, że to w niedalekiej przyszłości już. Z tego względu, że cały czas jeszcze ten, ta umowa trwa tych 12 miesięcy. Co będzie dalej? Sytuacja pokaże, ale jeżeli chodzi o działania, no i znowu teraz mieliśmy sytuację, że znowu został lockdown przedłużony, tylko gdzie była co do zasady większa zachorowalność, zostały raptem otwarte przedszkola i żłobki, gdzie wcześniej przy niższej zachowalności, zostały one zamknięte. Więc też tutaj znowu jest tej, ten brak logiki w tym wszystkim.
2: Panie Przewodniczący... Nie wydaje mi się, żeby można, bo to już nawiązuję do tej końcówki za chwilę jeszcze od początku się odniosę. Natomiast jeśli chodzi o tą logikę dotyczącą żłobków, to to, to sprawa nie jest Taka sama I można ją odnosić do jakichś wcześniejszych Ponieważ po pierwsze wszyscy nauczyciele Ci, którzy oczywiście zgłosili taką Są zaszczepieni wolę, Zostali zaszczepieni Że jest bardzo wyraźna Tendencja spadku I taki, taka była zapowiedź Jeżeli ta tendencja się utrzyma Natomiast niebezpieczeństwo Oczywiście jest gdzie indziej w tej chwili I w tej fazie Patrząc tylko na liczby nowych zachorowań To byśmy odnieśli wrażenie, że rzeczywiście Jesteśmy gdzieś w środku, w centrum i nic nie można o przyszłości powiedzieć. Natomiast wiadomo, że to jest kwestia tylko wynik tamtych poprzednich tygodni. Natomiast tendencja związana z wzrostem, tak powiem, odporności populacyjnej i zwalniania łóżek i tego, co jest najbardziej niebezpieczne, czyli kryzys. Kryzys służby zdrowia, który by wystąpił, gdybyśmy tutaj nie zastosowali jeszcze rzeczy. Nie zmieściliby się my. tam ludzie, zresztą, jak Ta, Tak, a Teraz mieszko. już każdy komunikat to jest minus 800 łóżek, minus 40 respiratorów. minus I to jest tendencja najbardziej widoczna, w tej chwili najważniejsza, dlatego dzieci trzeba, że tak powiem, przywracać rodzicom możliwość podejmowania obowiązków swoich, a dzieci, jeśli chodzi o szkolne, powinny wracać do szkoły, bo to jest rzecz, która oddziałuje nie tylko na tak powiem deficyt jej ich wiedzy, ale deficyt również odporności psychicznej pewnego rozwoju socjalnego, to, to wszystko musimy widzieć i rząd to widzi, natomiast posługiwanie się porównaniami, takimi jeszcze odwołującymi się gdzieś do pierwszej fazy, kiedy tam zabroniono w maseczkach, bez maseczek do lasów chodzić To są rzeczy, no, które mają na zasadzie nie, nie rozwiązać, tylko ośmieszyć. A ośmiesza się przy okazji własne, tak powiem, zdolności analizy, ponieważ w takim wieloparametrowym, losowym przebiegu tego, co, co obserwujemy, nie można sobie pozwolić na takie logiczne wnioski, logicznie, pozornie logicznie, bo w, w jakiejś frakcji, w jakiejś małej części tego. Dlatego ja tutaj bronię rządu nie tylko dlatego, że żebym tam nie dostrzegał. Dostrzegam tak jak, jak i, i ci, którzy je zgłaszają. Natomiast proszę Państwa, jak popatrzymy na historię takich kryzysów związanych z epidemią, bo to nie tylko wojny były okresem, kiedy one się rozwijały, ale również z czasy pokoju nigdy na taką skalę przedsiębiorcy i ogół społeczeństwa nie, po, nie otrzymywał rządowej pomocy. To, że, że nawet ułamek 0,8% wyróżnia nas na tle Unii Europejskiej wzrostu liczby w porównaniu do, do liczby sprzed roku, to to jest rzecz niebywała, moim zdaniem, jeśli chodzi o efekt tego, co rząd zrobił. Kiedyś to docenią wszyscy. W tej chwili oczywiście... Ale dla, mówi Pan o wzroście? Dla, do wzroście zatrudnienia na przykład. Zatrudnienia. No przecież, przecież tam no. się w, 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 walczą z dwucyfrową bezrobność. Robociem. I w Hiszpanii, jak się popatrzy na młodzież, na tych, którzy zaczynają pracę, to tam już są takie rzędu 20%, a my mamy a to i tam przyrost. Mamy to od i, I przyrost. Tak, tak, od 2009 ale, ale roku drodzy Państwo, no, Ale przyrost to jest rzecz niespotykana w historii kryzysów opierających się na pandemii czy na jakichś innych epidemiach. I to trzeba powiedzieć uczciwie, bo to jest intelektualnie proste i, i naprawdę przemilczanie tego jest pewnym złym nastawieniem z innych powodów, z politycznych po prostu i to oczywista rzecz powinniśmy dostrzegać, a mnie wypada o tym, czy znaczy nie wypada, tylko mam obowiązek to również przedstawiać.
0: Ale nie ma pan tych obaw, o których mówił pan Damian Daszkowski, że ten okres rzeczywiście tej pierwszej tarczy 12-miesięcznej ochrony miejsc pracy to na to i przedsiębiorcy też zwracają uwagę. Kiedy on się skończy no to dopiero wtedy tak naprawdę poznamy skalę tego problemu. Ale
2: przecież jest możliwa kolejna interwencja rządu i no. rząd się takich rzeczy Mamy nie nadzieję. wyrzeka. W związku z tym no bądźmy... Yy, jest, stara się być rząd wiarygodny. Dajmy mu szansę, żeby pokazał, że tak jest do końca. Proszę państwa, jeżeli popatrzymy na, na działania rządu i samorządu, tutaj pan redaktor, nawet mieliśmy okazję przez chwilę nawet o tym rozmawiać. Przecież tutaj w samorządach Warszawy, dużych miast walczy się teraz o to, żeby środkami, które służą w likwidowaniu zagrożeń, czyli wody, śmieci, te, te które w pandemii powinny w zasadzie być jak najtańsze, jak najbardziej dostępne. No, domagają się podwyżek. No i jeszcze się dziwią, że regulator się na to w warunkach pandemii nie zgadza A prąd
0: nie podrożał ostatnio?
2: Prąd? to jest, Bo co tak bardziej państwowo? No, oczywista rzecz, że pobór jest taki i tego nikt do respiratorów w szpitalu i szpitali gospodarstw domowych jeszcze nie tego, nie, nie oddziaływuje to w jakiś sposób bezpośredni na bezpieczeństwo. Ale woda czy, czy brud generalnie wokół, to to sprzyja rozprzestrzenianiu się, w związku z tym no taka czysto ludzka przyzwoitość nakazywałaby, jeśli nawet jest ekonomiczne uzasadnienie. Ale tu jest takie uzasadnienie yy, regulatora, że, że nie tylko zwraca wszystkie koszty, ale jeszcze pozwala na, na, na rentę zysku taką, jakiej banki nie mają, 6-7%. W związku z tym, no tak, takich decyzji należało się spodziewać. I bardzo dobrze, bo, bo to, to, to Mówimy jest... Mówimy o decyzji regulatora, tak? Czyli ta, no, tu o wodach tak, polskich akurat. Wody wod polskich, które się nie zgodziły na takie podwyżki.
0: Tak, było wiele Jeleniej Górze i we Wrocławiu, co będzie dalej z tym podwyżkami, to dopiero zobaczymy, bo tam droga nie jest jeszcze zamknięta. Będziemy o tym w Radiu Wrocław. Z całą pewnością mówili Andrzej Jaroch, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmiku Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i Damian Daszkowski Konfederacja byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. serdecznie. Do zobaczenia.